0: O conteúdo ele vai tratar de autoconhecimento, né? Como você é, desenvolve isso, né? Então o autoconhecimento ele é super importante para que você saiba ao certo quais são as suas potencialidades, quais são as suas fraquezas, né? E você que está aqui fica até o final. No final da live eu quero disponibilizar para vocês ferramentas que vão ajudar vocês nessa busca para do olhar para dentro de si, tá? E eu quero começar, né? Efetivamente o conteúdo falando, explicando um pouco, né? É, sobre emoções, né? ah, sou especialista em inteligência emocional e não tem como falar, nós não temos como desassociar o nosso ser das nossas emoções, dos nossos pensamentos, não é verdade? Então tá, o que que vem a ser as emoções? Né? O que que vem assim? Se ah, Ney, Ney Barros, tá fazendo um carinha de tá fazendo um de, de, de susto de nada me explica aí o motivo tá então assim as nossas emoções elas governam eu tenho falado muito aqui é, no meu instagram no, no canal no youtube enfim que as nossas emoções elas são responsáveis por 80% de todo o nosso sucesso é. Mas, Mário, como é que funciona tudo isso, né? Como, é que, né? como é que é a emoção, emoção tal? Vamos lá, vamos exemplificar para você ter uma noção como é que funciona a emoção dentro do nosso organismo, tá? dentro do nosso cérebro, dentro do nosso ser. Pensa o seguinte, você está caminhando na rua, tá bom? Você está caminhando na rua e, de repente, você se depara com um cachorro, mas pensa aquele cachorro bravo bravo mesmo, o que que acaba acontecendo no teu teu organismo, no teu corpo, né, o que que acontece, você tem aquela reação, vem uma emoção, seja ou de enfrentar aquilo ou de correr daquilo, e o cérebro começa o que? A jorrar, né, comandos, para todo o corpo, através do que? da sua emoção, você, tá você tem aquela emoção, se o cachorro é pequeno, alguma coisa, talvez, tem o ímpeto de e enfrentá-lo ou não, se você tem um cachorro muito grande, é um pitbull, rottweiler um alguma coisa assim, o que que vai acontecer? o cérebro começa a dar comandos que faz com que a sua boca seque as suas pupilas dilatam o sangue é bombeado para os músculos né? braços, pernas o rosto fica pálido, claro, porque o comando é para tirar todo o sangue para colocar para os membros. Por quê? Simplesmente através de uma situação que causa uma emoção, que fez com que isso se disparasse comandos para o teu corpo, para que é injetado adrenalina. A adrenalina é um hormônio que faz com que você fique preparado para o confronto ou para fugir. Não é verdade? Então, assim... Isso instintivamente. Então o que acontece? Isso, nós, lá no... Lá no, no quando a gente pensa nos nossos ancestrais, nos mais, mais velhos, isso foi colocado em nós, Deus nos colocou isso como um fator de sobrevivência. Um circuito emocional, límbico, que aciona outras áreas no cérebro que soltam adrenalina no seu corpo e preparam você para as situações trazendo isso para nossa realidade hoje, o que é muito diferente de você estar na selva, não é verdade? Disputando com leão, com urso, né? com pan- panteras, ou com onças, ou cobras, enfim, a qual fomos preparados para sobrevivência, hoje é diferente o cenário, é diferente o cenário. As nossas emoções elas são bombardeadas, por situações de demandas excessivas de trabalho ou, dentro do seu lar, conflitos entre amigos de trabalho, entre amigos pessoais, entre familiares. E isso aí muda a situação entre um outro hormônio que é liberado, que chama cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, à medida que você é colocado em uma situação onde você é exigido, além daquilo que as suas emoções suportam, você tende a emitir mais cortisol dentro do seu organismo. O que, em graus elevados e, digamos assim, dia após dia nessa condição, né, perdurando muito tempo acaba acontecendo o que nós estamos vendo, burnout, depressão e afins, e afins. Então vejam, as nossas emoções elas são capazes, né? É capaz, as nossas emoções é capaz de jorrar uma química que já está dentro de nós e que gera. Então isso já é um, um, um instrumento de alto autocon- ou seja qualquer coisa pode ser um gatilho para que nós nós aqui é a pri gera crise de ansiedade o tempo todo muito bem é isso mesmo porque porque agora a nossa sobrevi- sobrevivência é contra o estresse o estresse é, ele também é, é o cortisol ele prepara é, o corpo também para a situação de estresse né ele é um hormônio bom correto, porém se for muito duradouro essa situação, então, imagina relacionamentos pesados em casa né, conflitantes né? onde você também tem conflitos lá no seu lar no, no seu emprego, aliás, desculpa tudo se soma a coisa não dá certo no começo do dia, você talvez já está meio triste, tudo isso vai colocando isso no estresse, e por isso e por isso que muitos de nós... muitos de nós... não temos resultados... muitas frustrações... geram descontrole nas nossas áreas... nós vamos abordar isso mais para frente... né? alimentar a ansiedade... tem muitas muitas pessoas que passam a a comer demais... né? engordam por uma série de... quando você vai ver... distúrbios emocionais... distúrbios emocionais... então assim... Aqui é um contexto, porque nós estamos falando de inteligência emocional e no pilar autoconhecimento para você ter. Então, tudo isso nós vamos falar aqui. Esses gatilhos, o que verdadeiramente tem apertado o botão, o seu botão, tanto para momentos de felicidade, momentos felizes, né, como também momentos tristes, momentos não tão bons assim, e eu tenho visto mu- muita gente, nesses últimos tempos, justamente é, falando para mim, olha, eu tô desmotivado, eu tô triste, é, olha, eu participei da, da sua live, olha... Puxa, foi um ânimo... e Porque eu estava tentando desistir... Eu ia desistir... E justamente... O fato de nós não, olh- não olharmos para nós mesmos... E conhecermos até onde nós podemos ir... É muito importante... Porque... Se eu não sei... Quais são as minhas potências, aonde né? que eu me destaco mais, se eu não sei aonde eu tenho uma deficiência ou, ou onde eu tenho, sabe aquele calcanhar de Aquiles, é onde te derruba, né? onde te dá uma, dá uma rasteira, você fica vulnerável, é uma situação de vulnerabilidade e aí você pode estar até em alguns momentos perguntando, mas eu não sei, eu já fiz de tudo. E aí eu pergunto, será? Né? Então assim, "Ah, mas eu não entendo por que, porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro, e você acaba não entendendo. E aqui você vai ter ferramentas né, para como você pode olhar para dentro de você, e eu tenho né, a, a, a total certeza de que os resultados que você tem, que colhe hoje, você tem plenas convicções de alterar você. Ah, Mário, mas depende de outro. Não, depende de você. Você quer mudar, tem um, uma frase clichê, se você quiser mudar o mundo, mude a si primeiro. Então, dentro de você, e acredite no que eu estou falando, dentro de você existe tudo que é necessário para que você coloque em função aquilo que você está julgando que não está tão bom assim. tá? Então, vamos lá. Vamos conceituar conceitualizar O que, que é o autoconhecimento? Autoconhecimento é diante a tudo que te acontece. Você ter a ciência de, de as suas capacidades. Você sabe quais são as suas capacidades? As suas competências. Né? Os seus limites. Os seus medos. Ou seja... É você olhar para dentro de si e ver, enxergar qualidades. Enxergar que você precisa trabalhar pontos, vulnerabilidades. Enxergar que você precisa do outro para complementar aquilo que talvez você não tenha. Como aptidão, seja emocional, seja técnica ou seja, é você ter a consciência de quem você é do que que você pensa, enfim e vai ter algumas perguntas aqui pra te ajudar nessa jornada então e, e, e eu vou falar pra vocês as pessoas hoje em dia elas têm vivido no automático aonde eu acordo vou trabalhar tenho a minha rotina Volto para casa, aí tenho minha rotina em casa e vira aquele ciclo. E muitos acabam não encontrando propósito para isso, não con- conseguem encontrar prazer algumas vezes. E eu vou falar pra você, vou falar pra você. Um dos pontos principais do seu sucesso é isso, você tem que se conhecer. Se, se você não olhar para dentro de você e dar importância para algumas coisas em você, isso se perdura a vida inteira. E quantas pessoas têm levado a sua vida inteira e, quiçá, nem descobriu, por exemplo, o seu propósito de vida? Nem ficou à mercê do que a vida poderia proporcionar. Zeca Pagodinho, não é verdade? Vida leva eu. Então, assim, por quê? Porque não entrou, sabe? Não olhou para dentro de si, né? Olhando os medos, receios e trabalhando isso, mas também sabendo que tem capacidades, sabendo que tem habilidades. Então, assim, perguntas que são até óbvias se você analisar. Vamos, Vamos fazer algumas perguntas. E eu quero que você... Responda pra mim quem você é verdadeiramente. Pergunta base: Quem eu sou? Ah, Mário, vai ser é fácil, né? Mas muitas pessoas elas não conseguem responder isso. Quem são? Eu sou o Mário, tenho 46 anos, sou pai de dois filhos, sou casado. Sou empresário, tenho por missão levar essa consciência, inteligência emocional, de abundância que ela traz. Tenho esse propósito, por isso que estamos estamos nesse projeto. E outras tantas coisas que eu não quero gastar aqui. Mas por outro lado, quem que você é? As pessoas perguntam, falam, eu não sei quem eu sou então assim porque talvez não enxergue perspectivas porque talvez naquele momento a a baixa autoestima é tamanha que não enxergue nada, não se julga merecedor, isso nós estamos falando de inteligência emocional, que nós vamos falar um pouco mais pra frente, mas as pessoas ao espelho temos exercícios você olha no espelho e fala você é bonito, você tem isso, fala suas capacidades, tem pessoas que não conseguem fazer isso porque elas não reconhecem algumas coisas, não se julgam merecedoras, não se julgam capazes, não. Ah, eu não tenho habilidades porque os outros têm, são, são mais hábeis, são mais bonitos, são mais. do que eu. Mas todos nós, todos nós, fomos dotados de capacidades, de talentos, de inteligência. E por mais que você fale, ah, Mário, não. Que você esteja com a sua baixa autoestima ativada. Dentro de você existe talento. Dentro de você existe uma pessoa capaz de ir ao extraordinário. Só que o que acontece isso está aprisionado aprisionado pelos seus receios que talvez você nem saiba aprisionado aquilo que os outros estão te falando, porque como eu não me conheço a palavra do outro fica mais importante agrava-se mais, retornando o que eu falei, se a minha ba- baixa autoestima estiver estima... eu ou até um sentimento de rejeição do meu grupo de trabalho, da minha família, o que vier, o que te talvez te, te traga um pouco mais de conforto, de amor, é o que vai acabar levando seu coração, seu pensamento. Então é muito importante essa se você não tem muito bem definido o, a, a pergunta, a resposta. Quem é você? Não é só nome, não é só idade. Quem é você? somos criados à imagem e semelhança de Deus, colocados nessa terra para governar, para prosperar, para sermos abundantes. Perguntam: "Quais, quais são os seus valores?" Quais são os seus valores? Família, Deus, é verdade? Ah, prosperidade financeira, né? conforto, o que mais? Ah, Mário. ah, integridade ah, honestidade, ok, o que mais? Quais são os seus valores? O que você, quando falam alguma coisa contrária, você vira um leão, vira uma leoa, não, isso não é verdade, tal tal quais são os seus valores? A integridade, a honestidade o, o amor ao próximo amor a Deus, a família quais são os seus valores? isso são perguntas veja, perguntas básicas e se você ainda não fez esse exame de consciência anote essas perguntas e você não precisa responder agora tá? não precisa responder agora, porém anota e com o tempo Mário, mas é sofrido e tal talvez você venha as lágrimas ou talvez a risos olha quanta coisa eu sou eu, há, muito, há um certo tempo atrás eu sofri muito para poder colocar Hoje, quando eu olho qualidades, capacidades que eu sou, cara, poxa, ah, Mário, mas você é é arrogante. Não, é porque eu fui encontrando dentro de mim, através do autoconhecimento, não só qualidades, mas também algo que eu precisava ser trabalhado. Porque o autoconhecimento gera isso. né? Propósito de vida. né? Propósito de vida. Esse, Esse, então, essa é uma pergunta: qual é o seu propósito de vida? Meu Deus né? Aí a pessoa, não sei Então é, nascer, crescer Trabalhar né? Casar Ficar velhinho e morrer né? E aí, aqui meu querido E não é uma dificuldade só sua Tá bom? Ah, é uma dificuldade de todos nós Eu vou falar pra vocês, eu demorei Um certo tempo para encontrar o, o propósito puro E sabe o que que é mais, mais, mais mágico maravilhoso disto você que está passando algum tipo de desafio na vida, todos nós já passamos ou você está passando e aqui não é, eu não quero usar essa palavra ressignificar não, o seu propósito de vida caso você não encontre agora uma das ferramentas principais olha para sua vida Você pode até fazer uma uma régua da sua vida. Pega até um ano que talvez você nasceu e até hoje. E você vai colocando marcos. E coloca quais foram os altos da sua vida, quais foram os baixos. Eu vou falar para você. A maior parte dos propósitos de vida, eles são compostos pelo quê? Em momentos de desafio em momentos de dificuldade que você superou, mas como assim mano? Justamente o seu propósito ele está enraizado com aquilo que você já sofreu e superou sabe por quê? Porque talvez através do seu trabalho, através da sua experiência, você vai impactar outras pessoas uau uau e isso muda o jogo pra você porque agora você não tá pensando mais em si só você está pensando no quê? em outras pessoas, sabe por quê? porque o seu propósito oi Rosa o seu propósito não cabe só em você o seu propósito sabe o que acontece? te dá contentamento alegria, te dá muito trabalho canseira, só que o exercício do teu propósito ele te dá motivação Ele te faz fazer você levantar da cama todos os dias. Mas, Mário, eu não estou entendendo nada. Você está falando que as dificuldades da minha vida podem ser... Eu posso ter passado isso para encontrar meu propósito? Verdadeiramente. Sim, sim. Faça esse exame. Quais são as suas dificuldades de vida? Claro que não é só isso. Não é tão simples assim. Mas observe quais são as suas dificuldades se você acaba, você vai somando aquilo que seria a, a, terceira, a terceira, a quarta pergunta aqui, o que, que você gosta de fazer imagina algo que você já superou você já sabe o caminho das pedras para vencer aquilo e é uma coisa que você gosta de fazer perguntas de autoconhecimento, o que você gosta de fazer Uns gostam de tocar, outros gostam de tecnologia, outros gostam de pintar, outros gostam de outras tantas coisas. Eu gosto de conta, ah, eu gosto de física, eu gosto de química. Entenda o seguinte: você é único pela íris, pela digital. Não existe outro no mundo igual. O DNA é único. O que, que eu quero dizer com isso? Você foi específico para um propósito. Então o que acontece? Cai para cima para descobrir isso. Quando você des- começar a descortinar o seu propósito, as coisas mudam. Até aquelas coisas que você não gosta de fazer, com um propósito, você não gosta de fazer, mas você faz. Por quê? Com o propósito, você não está olhando para o agora... Você está olhando para a conquista no futuro... Ou seja... Não é prazer imediato... É prazer futuro... Ah, eu estou sofrendo aqui... Ah, eu estou fazendo uma coisa que eu não gosto... Mas eu sei aonde eu quero chegar... É o meu propósito... Quantas e quantas pessoas entram numa empresa... E qual que é o propósito? Qual que é o meu valor? Eles não atrelam isso... Numa entrevista, vocês têm esse poder... Por favor, você, você, entrevistador, poderia falar quais são os valores da empresa? E eu vou falar para você, faça essa experiência. Caso no futuro você passe por uma uma entrevista, pergunte isso. Você vai fazer os olhos do recrutador arregalar. Mas para que fazer isso, Mari? Para ver se os valores da empresa estão atrelados aos seus. Porque, meu querido, se você sabe o seu propósito... Que pode estar muitíssimo ligado com o da empresa A começar pelos valores Entende? E se a empresa coloca você numa posição onde você gosta de fazer Meu querido, você vai estar feliz Cumprindo seu propósito dentro de uma empresa que está atrelada a tudo isso Isso são perguntas de autoconhecimento Eu estou dando exemplo Mas você pode O que que você ama fazer? O que que você Mesmo não recebendo dinheiro algum Faria com maior prazer Gastaria suas horas Fazendo Com um sorriso nos lábios Ei Isso também tem a ver Com teu propósito Com a tua identidade Você é único Você é única Não Desista Nunca de você Use o autoconhecimento, use esse conhecimento que você está tendo aqui, coloque em prática e coloque a energia para descobrir o seu potencial, e descobrir potencial também descobrir pontos de melhoria, você vai ver. Quais são as suas habilidades? Né? O que que você tem facilidade de realizar? Sabe onde as pessoas começam a perguntar para você, você vira uma referência para os amigos, você vira uma referência para a família, tudo referente àquele assunto as pessoas perguntam para perguntam você, uau, por quê? Porque nessa habilidade você é quem manda, você tem autoridade sobre essa atividade, sobre essa habilidade, e aí pode ser técnica, pode ser emocional, né? Ah, não, você é pacificador né? Não, você coloca é, Paz no ambiente Talvez conturbado né? Ou não, você toca muito bem Ou você desempenha A tarefa técnica Muito bem, seja em TI, seja em contabilidade Seja em aonde for E você começa a virar Referência, as outras pessoas Elas buscam a Você por causa da sua habilidade E eu pergunto Quais são as suas habilidades? Mais uma pergunta. Anota. Eu vou recapitular depois e eu quero que você preencha com a primeira ferramenta dessa live. Tá? Super importante agora. Tá? Vamos lá. O que você tem pensado ultimamente? Né? A gente tem aqui, e quando eu estou olhando para cá, eu estou falando com o Facebook, quando eu estou olhando para cá, eu estou no Instagram. Tá bom, gente? Quando você, e aqui, eu falo, olha, estou me sentindo exatamente a Priscila falando, a gente já tem em outras lives falando, crise de ansiedade, eu pergunto para você, o que você tem pensado ultimamente? O que tem dentro dessa cachola que tem te levado para momentos de alegria, ou risadas né, internas, ou até sozinho, ou até mesmo deixando você receoso, com medo, estressado, ansioso, triste. Que pensamentos tem circundado a sua cachola? E eu vou falar que isso aqui é muito importante. Você saber, ao pé da letra, o que você tem pensado. O que você está pensando. Porque isso, vamos a outra pergunta. Quais sentimentos estão mais presentes no seu dia a dia? E aí eu começo a trelar. Muito provável. Se os seus pensamentos são pensamentos de vitória os seus pensamentos são pensamentos que te levam além, são pensamentos que fazem com que você entre em ação para conquistar os seus objetivos para te levar para outro caminho muito provável, os seus sentimentos são sentimentos de motivação sentimentos de fortaleza, de eu vou conseguir, eu tenho dificuldade mas eu posso, eu vou atrás e eu, cara, não tem que me pare Por outro lado, podem ser pensamentos que estejam minando a sua capacidade de conseguir as coisas. Talvez com essa Covid, o medo de ficar desempregado, ficar doente, contrair, criou-se um um ambiente de ansiedade enorme, enorme, a ponto de pessoas chorarem nas janelas. E eu presenciei chorar aí nas janelas, de tal pensamentos negativos e você olhando a televisão e você observando tudo acontecendo de casa, às vezes perdendo o emprego, às vezes numa situação a família, talvez parentes, aquilo tudo acontecendo o que vem de pensamento? pensamentos de medo pensamentos de angústia, né, que trazem angústia, pensamentos não tão bons assim e eu vou falar para você. Os Pensamentos eles geram emoções. Isso é muito rápido. É milésimos de segundos. Pensamentos geram sentimentos e sentimentos geram crenças. E é... ah, a próxima pergunta: em que você acredita? Em que que você acredita? Quais são as suas crenças? O que que é família para você? O que é uma mulher para você? O que que é um homem para você? Como é a segurança da sua cidade? É uma crença. Ai, Mário, não é tão seguro assim. Não, Mário, moro numa cidade, num, né, num bairro onde é bem seguro. Em que você acredita? E eu vou falar para você, essa questão de acreditar tem muito a ver com aquilo que você já ouviu, viu, ouviu, viu e sentiu na época da infância. Ou, agora, por exemplo, vou trazer de novo Covid, uma vez que você escuta os noticiários... O que, que acaba acontecendo? Você fica ansioso, só vê coisa, notícia, notícia ruim. Não, tantas mortes tá tal, agora acabou chegando num platô né, de, de mortes, enfim, de, de casos e tal. Mas o que, que você acaba fazendo? Você ouve, você vê as imagens, você sente. Sente, se compadece da pessoa, fica com medo. E isso faz com que você altere a sua consciência do que é normal e comum. Comum é uma coisa que é, acontece corriqueiramente, mas é comum. O normal, eu digo que é a plenitude, que é a abundância. O normal, normal para um pai é amar o filho, é dar carinho ao filho, é orientar o filho, é olhar nos olhos expressar nesse olhar o amor, sem palavras é abraçar o filho é ter tempo de qualidade com o filho, isso é o normal o comum é o pai estar com um celular na mão na cama, conversando com o filho e passando, dando dedada no Instagram, no Facebook isso é comum para mim não é normal mas pode ser que como esse exemplo. Talvez no passado você ouviu, viu e sentiu coisas que hoje compõem a sua crença. Talvez, vamos falar de dinheiro. Ah, dinheiro é sujo. Porque todos os riscos são desonestos. Isso, à medida que você escuta com todo dia, todo dia de um lar, ah, você pensa que dinheiro nasce em árvore... Ah, porque dinheiro é muito difícil ganhar. Isso são coisas que são crenças de família. Isso eu estou falando do financeiro, mas reflete em todas as áreas da sua vida. Isso compõe aquilo que você acredita. Agora eu pergunto, em que você acredita? Tá vendo como que é um compromisso Complexo, né? De coisas a serem pensadas. E nós, eu quero justamente instigar. Olha, quanta coisa é para se pensar. Nós estamos falando tudo isso de uma jornada de autoconhecimento. Perguntas simples. Agora, vamos lá. Quais têm sido os teus comportamentos face aos momentos de mais satisfação e alegria e os momentos de dificuldade? Quais tem sido os teus comportamentos com o que te acontece? Acontece uma coisa ruim. Começo do dia. Chutou a quina da cama. Acordei, não. Aí já começa, né? Já hum, maldiz, já xinga, já aquilo louco e tal, aquele negócio todo. Tal. E aí vira uma bola de neve. Quem já teve esses dias? Dá um joinha aí. Coloca a joinha. E já começa. Aí perde perde a condução... Ou fura o pneu do carro... E aí chega atrasado... E aí vira uma confusão... E aí termina o dia daquele jeito. E eu vou falar pra você... Tudo partiu daquele instante... A qual você bateu... Bateu o pé na quina da cama. Aquilo juntou tudo ao que você talvez esteja passando, né? Toda aquela situação e aí você foi fazendo o quê? Pensando, ah, só acontece comigo, ah, comigo não dá certo, esse negócio todo, gerando sentimento, que aí você foi quebrando o pau com todo mundo, esse negócio todo tal. E aí eu falo, do que acontece com você, a pergunta, de tudo que acontece, pergunte-se Qual tem sido o meu comportamento? Como eu tenho me comportado? Quando fulano fala assim comigo... Eu fico quieto... Eu esbravejo... Eu já parto para cima... Ou eu fico triste... Eu não falo nada... Porque não adianta... Qual tem sido a sua reação? Com que te acontece? Essas são perguntas básicas... Perguntas básicas... E aqui eu já quero falar para vocês. Vamos tratar dos pontos. Muita coisa já foi dita. As perguntas principais foram ditas. né? E tudo isso está num item das quatro leis do autoconhecimento. Que é o quê? Questione-se. Questione-se. Sempre questione. Quer um exercício... Eu vou repassar as perguntas, tá? E eu quero que você anote quem você é. Pega um caderno e começa a anotar. Não tenha restrição, não racionalize, apenas escreva, tá? Tudo. Quais são os seus valores? Qual o seu propósito de vida? O que você gosta de fazer? Quais são as suas habilidades que os outros reconhecem? Pode ser um alerta pra você. Em que você acredita? Eu vou dar mais parâmetros pra frente, tá? No que você tem pensado ultimamente? E aí, isso aqui, cara, essas três últimas perguntas, você tem que bater forte. Cuidado com o que você pensa. Isso vai fazer com que você sinta ou ou, ou muito bem ou mal. Cuidado. E como você tem se comportado? Então, sempre questione-se, e eu vou falar pra você, no final do dia, o que que você faz? Primeiro você responde isso com calma, tá? Mas no final do dia, pega o teu caderno, esse teu caderno, e você vai fazer o seguinte, você vai responder o que foi bom nesse dia, é sério, três coisas. No mínimo três coisas. O que foi bom nesse dia? Não pense, não precisa pensar em coisas grandes. Se aconteceu coisas grandes, excelente. Mas você pode ter sempre acontece coisas boas, não é verdade? Então pode ser pequenas. Quais foram as três coisas boas? E aí, vou, quero que você anote sobre essas três coisas boas o que você pensa sobre o que aconteceu? Qual foi o sentimento de ter realizado essas coisas? E como você se comportou diante dessas situações de felicidade ou de conquista, momentos bons? Pode ser momentos, inclusive, de agradecer. Pegue isso, pegue isso. Mas o que, que eu estava pensando, né? Nesse momento era o momento de o que, que... como que eu reagi? Quais foram os meus sentimentos? Escreve e qual foi o meu comportamento diante disso por outro lado você vai relacionar hum, três coisas que hum, não foi tão bom assim a mesma coisa o que que não foi tão bom assim ah, eu respondi torto para o meu colega de trabalho Hum, eu me descontrolei Né? ah, eu errei os cálculos de de uma planilha Ah, eu topei com o dedo na quina da cama e fiquei xingando metade do dia. A mesma coisa, você vai fazer o quê? Pega quais foram, o que você estava pensando em cada situação dessa? O que te trouxe isso? Tudo que nós nós fazemos, gente, vem tudo de gatilhos, gatilhos emocionais. Verdade, numa briga por exemplo, entre casais, numa discussão de relacionamento, sempre um, ou, um e o outro vai estar defendendo e se protegendo verdadeiramente de um sentimento. Talvez a esposa, dando um exemplo aqui, a esposa falando com seu esposo, conversando tal, ah, poxa, mas você tá um pouquinho fora do peso tal. E olha só, olha só como que isso acontece. Ele instaura uma resposta, começa a a ser truculento, tentando se defender. Mas qual que é o gatilho por trás disso? Olha só porque eu falei que você está mais cheinho, alguma coisa assim, tal tal, tal, e aí começa a fazer a pergunta. O que, que você pensou? Ah, eu pensei que talvez não, 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 não esteja tão mais querido, tão mais desejado. Qual que foi o sentimento? Um sentimento de, talvez, receio de perder a minha esposa. Só que qual foi a reação? Negar aquilo. Na verdade, defender pela força faz sentido ou seja eu estava inseguro, não querendo olha só, não querendo me livrar de um prazer imediato de comida, de um lanche no Burger King ou de comidas gordurosas porque mudar dói não querendo realizar isso, eu entro em atitude de agressividade com a minha esposa simplesmente porque ela Ela falou que era pra mim tomar cuidado na minha alimentação. Mas isso virou uma DR. Alimentado por quê? Por um sentimento, por uma emoção. Medo. Tá dando pra entender? Dá joinha. Tudo é gatilho. Por isso, siga, arrisca o que eu estou falando. A questão do questionar-se é justamente isso coisas boas porque você vai reforçar você sabendo o que você sentiu, porque você reagiu daquela, daquele, daquele jeito o que, que você pensou você vai reforçar coisas boas em você, assim como vai te colocar numa rota de melhoria quando você pega coisas que não foram tão boas assim e você reconhece rapaz eu tava pensando que era isso, aí eu senti isso e, e a minha emoção principal foi medo ou foi ser é, menosprezado, ser criticado, entende? E aí o que acontece? Aí você começa a observar alguns padrões. Por quê? Você está medindo agora o seu dia. Mari, mas isso é chato. Não é chato. É fazendo isso que você começa a desenvolver o seu autoconhecimento. Por quê? Faz muito sentido, meu querido. Minha querida. Fala para mim. Se você não sabe verdadeiramente quem você é, quais são os seus valores? Fica muito fácil você perder o controle das suas emoções quando alguém... Fala algo que vai de encontro aos seus medos, receios e dores. Onde você fica vulnerável e escuta as pessoas. Mas Mário, eu não vou escutar as pessoas? Calma, você vai entender. Tem que escutar, sim. Tem que ponderar. Mas quando você sabe quem você é, você sabe o seu propósito... Não é, você não vai ser guiado pelas orientações bobinhas das outras pessoas que querem, sabe? Aquela pessoa que te conduz, te, conduz, te leva, no, leva no tapa. Isso não acontece mais. Porque você pa- está passando agora, você com- passando agora a se autoconhecer e perceber as intenções das pessoas. Porque talvez o tapinha nas costas de uns falsos tem te levado para caminhos que talvez não sejam aqueles as quais o seu propósito está pedindo porque você talvez não se sinta merecedor mas aquele tapinha nas costas me si- faz com que eu me sinta um pouco melhor então tá vendo como o autoconhecimento como essas perguntas você fazendo para si se questionando elas são efetivamente o pilar de você realmente trilhar para aquilo que você quer? Então assim, não é só uma via de você, mas também o outro, você também... Se você, você sabe quem você é, se você sabe quem, quais são os sentimentos, às vezes você aciona o gatilho só por, por, por você conhecer o gatilho vem aquela resposta na boca você eu sou muito assim eu freio aquilo que veio o gatilho e eu mantenho o ambiente em paz porque aquele gatilho me aciona e me causa uma reação e eu só que quando você tem autoconhecimento não só você ganha como as relações a qual você participa ganham sentido ganham significado maior Alares aqui só as verdades então assim você precisa identidade identidade, não, não tem como você escapar da, da primal você é criação de Deus feita para governar imagem e semelhança de Deus, parte disso cara é Deus, Deus é Deus isso se você é imagem e semelhança, você não é pouca coisa parte disso, o resto você destrincha outra questão peça feedback Peça feedback. Como assim, Mari? Escute feedback. Eu, na minha trajetória profissional e até pessoal, o quão não foi verdade para mim isso muitas vezes. Né? O feedback era muito difícil. Porque quando a gente fala de feedback, vem coisas boas, ok? Mas também vem pontos de melhoria. E aqui para unir um pouco de tudo o meu círculo familiar né o meu pai ele era muito exigente o que fez com que eu é, precisasse me exceder muito em qualidade para talvez isso como criança tá como criança satisfazer o quê satisfazer o meu pai porque o que que acaba acontecendo inconscientemente naquela época eu não sou suficiente por mais que eu faça por mais que eu tire nota, ah, você não fez mais nada que obrigação. E o que acontece? Mas por que você está falando isso, mano? Isso me fez, como era muito crítica, na fase adulta, o que, que acabou acontecendo? Eu fiquei arredio a críticas. Agora eu sou o maior e eu vou falar para vocês. Até então, eu não sabia isso era inconsciente crenças que foram colocadas em mim em infância. Olha só, você... alguma Pode ser que tenha... Com certeza, tem coisas que você nem sabe. Porque você acha comum acontecer um, 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 um círculo familiar a qual tem um pai muito crítico. Cara, é o comum pra mim, a família é tudo... Pra mim, família é todo mundo assim. Quem nunca... Foi na casa de um amigo, onde o ambiente de relacionamento eram outros. Talvez mais agressivo, que você ficou impressionado, ou talvez mais harmonioso. E você acabou falando... Puxa, bem que eu poderia morar aqui. Por quê? Porque cada matriz familiar tem as suas crenças. Mário, mas então você está falando que você odeia o seu pai? Não. De maneira alguma, meu pai continua sendo o meu herói. Mas nessa questão... Essa questão da crítica me fez eu repudiar o quê? Feedbacks. Feedbacks da minha esposa, feedbacks dos meus filhos, feedback dos colegas, feedback do, dos superiores. Hum. Mas temos que ser o quê? Humildes. Na é verdade, ei, eu sou vulnerável, eu sou humano. Humano, humano. Ei. Vou falar, olha aqui no meu olho, você é humano, você é humano, você vai errar, vai errar, vai errar, admita, você não é perfeito, você vai errar, mas tá tudo certo, tudo certo, desde que você não erre mais naquele mesmo erro, mas errar é possível sim, é possível, principalmente naquilo que você não conhece, então... O que acontece? Admita, quando uma pessoa fala para você, te dá um feedback, olha, você se comportou isso, você se comportou aquilo, escute, eu, na minha arrogância, né, revestida de ignorância, eu ficava arredio, eu agredia, eu partia pra cima das pessoas. Por que você tá falando isso de mim? Não sei o que, não sei o que lá. Se era um superior, eu fechava a cara, eu fazia clima. E eu vou falar pra vocês, se eu percebesse isso antes e desse ouvidos, eu teria descoberto, eu não teria tido tanto problema na minha vida, principalmente profissional. Ah, o pessoal também tivesse escutado, então o que acontece? Escute quando alguém estiver dando um feedback para você, ao menos escute. E eu tenho usado um termo, né, para te ajudar, que é o quê? Opa, tá quase caindo aqui. Eu vou te dar um, um termo que é o que eu uso ruminar. O que que é isso, né? Quando a a vaca vai se alimentar, ela ela chega a não não engole todo o o capim, certo? Ela faz o que? Ela coloca no papo e aquilo fica ruminando. Então, o que acontece? O que que é o ruminar? Quando alguém te dá um feedback, rumine aquilo. Não responda com agressividade. Você acha isso mesmo? E no ruminar, o que que você vai ver? Você vai ponderar, Clécio, Thomas, né? beleza? Você vai ponderar, aquilo verdadeiramente faz sentido? Não, oh, faz sentido, cara, faz sentido, só que agora você está sozinho e com seus pensamentos. Cara, verdadeiramente eu agi errado. Você começa o quê? Através da opinião dos outros, com o seu filtro e com a sua análise verificar se aquilo faz sentido ou não. Não é que você vai escutar tudo. Você sim vai escutar tudo e analisar. Porém, você vai escolher o que coloca no coração. E quando o feedback é positivo, você vai ficar feliz. Quando é negativo, pondere. Pondere, porque também pense. Para a pessoa te dar um feedback negativo essa pessoa teve que fazer um esforço, porque também não é tão simples dar um feedback negativo. É claro, dentro de ânimos emocionais equilibrados, né? A gente perde a cabeça quando a gente se descontrola emocionalmente. na é verdade? Em casa, no trabalho, aí você sequestra da mídala, né? Enfim, é, que é aquele vulgo perder a cabeça, né? Então... Solicite feedback. Quando vier feedbacks, anote. Aquilo faz sentido para mim? Então, olha lá, vamos recapitular. Questione-se aquelas perguntas, tá? Que eu já fiz. Questione-se. Faça perguntas. As principais. O que você tá pensando? O que você tá sentindo? Qual que foi a tua reação para aquelas situações boas e ruins? Então, questione-se. E outra, escute o feedback dos outros. Ei, e da vida também. Que é isso, Mário? É feedback da vida. Ixi, agora não entendi nada. Vou te explicar. Se tem alguma área na tua vida que não tá legal, que Mário, isso aqui não muda. Isso é um feedback da vida para você. Isso significa que você precisa mudar na que, nessa área em específico. Isso é um ponto de alerta. Peraí, mano. então você, quer, você tá falando que quando, quando a, a, as coisas não acontecem na minha vida, isso quer dizer que eu preciso treinar ainda mais o meu autoconhecimento. Isso é verdade. Sabe por quê? Porque é necessário que você mude em alguma questão. Eu tô próximo aqui porque o negócio tá caindo aqui, o negócio tá. Entende? Então, assim, isso é um feedback? É um feedback do, do mundo. É um feedback do mundo, um feedback do universo para você. Né? Então. Vamos ver aqui, agora ficou mais baixo, mas eu acho que não vai cair. Então o que acontece? Feedbacks. Escute os feedbacks. Não tá acontecendo na minha vida da maneira que eu, que eu gosto. Não tá do jeito ao meu relacionamento conjugal, meu relacionamento com meus filhos, meu relacionamento com os meus amigos, meu relacionamento com o meu chefe. Não tá legal. Ei! Ei! então presta atenção isso é um feedback ai, ah, mas, mas tem uma área na minha vida que nunca muda, isso é outro feedback feedback falando pra você ei, muda, só que sabe por que a maioria das pessoas não sai dessa mesmice de e não resolve as situações porque dói dói resolver as situações dói, ter, talvez até com razão pedir perdão Dói reatar, admitir, admitir, ah, eu sou verdadeiramente arrogante né? e muitas vezes ignorante. Dói admitir que é vulnerável, que você, que você tem falhas. E eu vou falar para você, você que tem baixa autoestima, que tem essa questão de não merecimento, isso também é egoísmo seu. Então o que acontece? Feedbacks do mundo. A Rosa está falando. Estou assistindo junto com um amigo. Muito bom. Seja bem-vindo, tá? Então assim, autoconhecimento. Questione-se. Escute feedbacks. Peça feedbacks. Quando eu comecei a aprender isso, meu querido, eu comecei a surpreender as pessoas. Ei, fala para mim como é que eu tô indo? Eu fiz form até no Google, form, Google Forms e mandei para a minha equipe de liderados. ao oh, Thomas, vou ter que dar um feedback. Parabéns pelo seu trabalho e bate-papo. Nunca imaginei entre as duas da manhã e pegar os olhos no Face numa live. A gente conheci um pouco, mas admi- já me admiro. É isso mesmo, Thomas. Então o que acontece? Ei! Feedbacks, feedbacks! outra também, humildade flexibilidade, tem a ver com vulnerabilidade porque se você, como eu estava falando arrogância ah, não quero crítica eu não quero saber de mudar, eu não quero isso não quero aquilo e tal você tem que ter humildade para reconhecer que você não é perfeito simples assim e flexibilidade para puxar a vida verdadeiramente eu preciso mudar isso O meu chefe, ele foi meio ríspido Mas ele foi ríspido porque eu fiz isso, isso e isso também Rapaz Eu vou ter que pedir desculpa pra ele Ou pra qualquer Familiar seu Eu vou ter que pedir, eu vou ter que reconhecer Vou além Sobre esse aspecto eu tenho que mudar E aí você começa a pegar situações difíceis da sua vida e tirar lições outra estrelinha para o teu alcance conhecimento ei, é isso quando você passa a ter os desafios e mesmo errando, tirando lições daquilo, porque não existe meus queridos, não existe fracasso fracasso é para quem desiste das coisas existem revezes que trazem aprendizados, ou seja, se eu não ganho, eu aprendo, ou seja, das duas situações eu tiro ganhos. Só que para isso você precisa ser flexível, você precisa ser humilde para reconhecer, e forte para querer mudar, e forte para colocar ação, para pedir perdão, para resolver a parada, vamos ir daqui, usar a sua responsabilidade, usar a sua capacidade única que você tem, as suas habilidades, para romper tudo isso e ir ao extraordinário. Só se você não conhece a si, não é humilde, não escuta, não se questiona, aonde você vai chegar? Vai ficar rodando, ó. a roda, a corrida dos ratos nascer, crescer, ganhar dinheirinho fazer faculdade, você ganha o seu todo aí, juntar dinheirinho aí pra casar, casou, aí junta mais dinheirinho porque vai vir os filhos, tem que pagar a faculdade blá, 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 blá. quando foi ver, não sabe nem o propósito de vida, não sabe de nada aí vai e morre, velhinho e aí, frustrado pode ser até rico, tá? porque dinheiro não quer dizer é, nada nessa questão de, de prosperidade prosperidade e necessidade suprida Claro que todo mundo quer ter um dinheiro a mais. Claro. Isso é legítimo. Isso eu eu estou correndo atrás também. Assim como é legítimo para você também. Mas fica bem mais fácil. Sabendo quem você é. Você sabendo se questionar. Você sabendo seu propósito. Você ouvindo feedback. Cara, não tem como não crescer. Porque você... se Com uma armadura, você se despiu da armadura... Eu falo, opa, eu sou vulnerável, eu vou acertar muito, mas também eu vou errar. Mas tá tudo certo, eu quero aprender com isso. Opa, humildade. Sabe pra que tudo isso? Pra que você estabeleça as mudanças necessárias. E isso é a quarta lei. Você precisa estabelecer mudanças. Não adianta nada você estar nessa live, você ter anotado muitas coisas, ou até ter interiorizado muitas coisas, se você não estabelecer mudanças necessárias na sua vida isso aqui vai ser ter perda de tempo para você. Verdade! Porque o que eu tenho visto nesses últimos tempos que, na pandemia, cara, ah, multiplicou-se lives, multiplicou-se conteúdo, de tudo quanto é forma. É, no Instagram, no YouTube, e, e blogs, e todo mundo bombardeando a gente de informações. Mas sabe o que acontece? Criamos simplesmente um depósito aqui que não presta pra nada Obesidade cerebral Eu escuto, 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 escuto Não aplico, não aplico, não aplico Vai chegar onde? Não vai chegar nem vai ser em nenhum lugar Por quê? Você precisa estabelecer o autoconhecimento Faz com que você Chegue a conclusões Que tem que te colocar A ação para mudança Então você tem que estabelecer Fui grosso Com a minha esposa qual foi o gatilho? Cara, você tem que refletir isso, gente. Você tem que refletir. O que, que, o que causou? O que, que eu estava pensando? O que, que eu senti? Porque eu tô resgatando quais foram os meus gatilhos. E qual foi a minha ração? Hum. Beleza. Deixo anotado isso e interiorizo. Da próxima vez que acontecer, não vai. Não vou ter mais esse comportamento. Pode ser que você até escorregue Até você realmente ter noção Do que você está fazendo Mas isso já te gerou mudança Mas você tem que escrever O que, que eu tenho que... Ai meu Mario, mas agora depois que você falando, tem que mudar tanta coisa Comece por uma Comece por duas E deixa anotado a terceira, a quarta, a quinta Mas comece Você precisa estabelecer mudanças Não adianta você ter todo esse conhecimento, se não botar, regaçar as mangas e entrar para ação. Vou estender mais ainda, tá? A gente já passou um pouquinho de uma hora e eu quero... Nós vamos trabalhar aqui... Eu quero fazer de modo é, rápido com você, com você se entenda. Nós vamos fazer, por exemplo, um SWOT pessoal. SWOT quer dizer você analisar né isso é muito na, na parte de gestão empresarial você vê os, as diferenças né competitivas né Porter que veio que esse negócio tudo tal não mas eu vou, vou te dar uma visão do SWOT pessoal a qual talvez você nunca viu né talvez você já nunca tenha feito então o que que é o SWOT o SWOT basicamente é você pegar quais são os seus pontos fortes que tem a ver que pode ser tem a ver com aquilo que você é, né? Como você já vai preencher com seus valores, com aquilo que você gosta de fazer, não é verdade? Então o que, que você é? é? Quais são as suas fortalezas? Ah, eu sou amigo. Ah, eu sou honesto. Ah, eu sou é, empresário. Ah, eu... você vai colocar. Quais são os seus pontos fortes? Né? eu sou amoroso eu sou leal e aí eu tô colocando, correto? aí você vai colocar minimamente 5 pontos fortes SWOT os pontos fortes de uma empresa, por exemplo você é uma empresa, né? faz de conta pessoal, coloca os seus 5 pontos fortes né? por outro lado tem as suas fraquezas uau você, eu falando das minhas fraquezas? é aonde que é? ah, puxa, eu sou perfeccionista Ah, eu perco o ânimo muito rápido. Ah, eu não sou persistente. Ah, ah, eu sou grosseiro algumas vezes. Ah, eu tenho receio de de não receber validações. Essas são as minhas fraquezas. Agora vem aquilo que é muito diferente para quando é a a SWOT pessoal. É o que? O que que essas fraquezas geram de ameaças para a sua vida próspera. Ameaças né, para o seu sucesso. Sucesso nos relacionamentos, sucesso profissional. O que que isso? O que talvez a minha grosseria gera de ameaça no meu trabalho? Ah, Mário, posso perder o emprego. Coloca. O que o medo de se expor pode gerar? a ah, Puxa vida, é, eu tenho medo de, por, de expor minhas ideias. Ah, eu posso não ser visto como irrelevante no meu relacionamento, eu posso ser visto relevante como no meu trabalho. Mais uma vez, ah, posso comprometer meu profissional, posso comprometer meus, meus relacionamentos. Ou seja, você vai pegar de todas as suas fraquezas... Quais são as ameaças que isso não trazem para você? Perder o emprego? Né? Se você bem assim, se você continuar do jeito que você tá com essas fraquezas, você não trabalhar elas, que ameaças vão acontecer? Puxa, eu posso ficar sozinho? Ah, eu posso perder meu cônjuge? Ah, eu posso perder meu namorado? Ah, eu posso perder o amor dos meus filhos, o respeito dos meus filhos, o contato com com meus filhos, com meus amigos? Você vai colocando tudo, porque isso gera... Todas as nossas debilidades geram ameaças. E talvez, quiçá, você tá vivendo essas ameaças... Com, vivendo ansioso pelas essas ameaças, sem até conhecê-las. Ah, mas eu estou ansioso. Ah, mas eu estou ansioso. Você não sabe nem o que é. Mas é o um medo, talvez. E isso vai re- refletir todos os seus medos. Hã? É verdade. A sua pessoal, do jeito que eu estou falando aqui... Tudo que você vê de ameaça é os medos que estão dentro de você. É totalmente diferente, não é? Então, assim, as suas fraquezas, elas vão remeter para as suas ameaças. Que as suas ameaças vão ser os seus maiores temores. Mas quando a gente sabe... Quais são as nossas fraquezas? Nossas... O que pode acontecer conosco se a gente não mudar? E sabe nossos medos? Uau! Que ferramenta é essa? De autoconhecimento. Seus medos, suas fraquezas. O que você tem que mudar? Uau! Não tem como ficar da mesma forma. Agora se colocar pra ação. Agora... O último campo, as oportunidades. Você que não é do grupo Level Up, que é um grupo no WhatsApp que eu estou colocando todos esses conteúdos, as ferramentas e tal, cai para dentro que essa ferramenta do SWOT pessoal vai estar à disposição para vocês baixarem em PDF. Só, só que você precisa estar no grupo do WhatsApp, tá? Mário, como é que eu entro? Tem um link aqui no meu Instagram, Mário Pinheiro Oficial, tem um link na bio, cai para dentro Level Up. Você vai entrar no WhatsApp e amanhã eu já vou disponibilizar essas ferramentas para vocês. Então o SWOT vai estar tá lá. Último campo do SWOT, oportunidades. Pensa agora comigo. Se você continuar colocando todas as suas forças em app... Colocando suas forças Potencializando suas forças Gerando mudanças Querendo gerar mudanças nas suas fraquezas Que oportunidades se abrem Uau, Mário Se eu vou potencializar, tratar Eu não vou ter mais as ameaças Cara, pô, vou virar empreendedor Ah, eu vou ter relacionamentos mais significantes Caramba, vou restaurar o meu relacionamento Com a minha esposa, com o meu esposo, com o meu filho Com o meu parente Uau, por quê? Porque, simplesmente, quais são as oportunidades que você vai encontrar em minimizar suas fraquezas, trabalhar suas fraquezas, mudar aquilo que precisa ser mudado e potencializar aquilo que você já tem de bom, de competência e tudo mais? Que oportunidades... Que mundo novo se abre? Fantástico ou não é? Fantástico ou não é? Então... Você vai relacionar suas forças Suas fraquezas Pelas suas fraquezas Se você não mudar, quais são as ameaças Que vão vir Certo? Que são os seus medos E que oportunidades Abrem na sua vida Se você trabalha que você precisa E potencializa o que você tem de bom Isso é o SWOT Pessoal Outra ferramenta Se segura na cadeira Tá? Nós estamos falando do Mas. O que, que é o Mas? É uma, é, é, o, é, o, é o. Como chama? Roda da vida. Já ouviu falar? Mas, para mim, é o um mapa é, de autoavaliação sistêmica. Que você dá notas, dá notas para 11 pilares. 11 pilares. De 0 a 10 a tua espiritualidade, como é que está a sua relação com Deus sua vida de oração, sua vida de de devocionais, sua vida de leitura da Bíblia, qual é a sua nota de relacionamento com aquilo que é o divino de 0 a 10 qual é a sua nota de 0 a 10 para os relacionamentos com a sua família, família é cônjuge, família é filho Tá? Ah, Mário, mas eu sou novo. Ok. Você está na família? Então é papai, mamãe. Você é chefe de família? Então é só os seus filhos. Qual tem sido o significante? Existe o olho no olho? Quando se fala? Ou existe um celular? Existe o afeto, o carinho, a validação, o elogio? Ou somente críticas? Existe o abraço sincero? o abraço a qual a outra pessoa se sente querida, amada ou simplesmente eu trabalho demais, trabalho demais e quando eu chego em casa estou cansado, não quero nem saber do outro. Qual tem sido, qual tem sido os teus relacionamentos com a tua família, com o teu cônjuge ou com o teu namorado? Se você não namora ainda e não noiva, como é que você se sente perante a essa situação? Talvez rejeitado, ou não, tá tudo bem, não tenho idade, tá tudo certo. Qual é a sua nota? Então vamos lá, espiritualidade, pa, né, a, a sua família, os pa, é, o ciclo familiar, o seu cônjuge, os parentes. parentes aí são tios, avós e tudo mais. Qual tem sido? Se liga, se, se vai na casa do vô, da avó, do tio, existe essa comunhão, não existe. Como é que é isso? Qual que é a qualidade desses relacionamentos? Oi vô, oi é por e no pescoço e tudo mais Ou não, é afastado, não tem o contato, mora longe Qual que é a tua nota para isso? Amigos O teu social O teu ciclo social Qual que é? É de quantidade, de qualidade né? A galera clama pela sua presença Ou não, você é isolado Ah, não quero eu não... Qual que é a qualidade? Se você tem, qual que é a qualidade? Todos nós temos né? é... Um nível social, mesmo que for para baixo ou para cima, né, ou positivo ou negativo mas qual que é a qualidade disso, qual que é a quantidade disso, dê nota de 0 a 10 entende? a questão de saúde qual que é a tua nota de 0 a 10 a ausência de dores no teu corpo como um todo Quais, como que estão as tuas taxas, triglicérides colesterol como que está a sua visão, os seus dentes a sua audição, sua visão, qual que é a tua nota para isso, Né? como está a sua gordura corpórea, você né? Ah, está... tem dor no joelho, tem dor aqui, tem dor... o quão isso é impactante na sua saúde? Então dê uma nota de 0 a 10, o serviço, como que você serve as pessoas? Pensa o seguinte, serviço são você usar do teu tempo, dos teus recursos materiais para servir pessoas que n- n- não têm a mesma sua condição. Né? Pessoas que carecem verdadeiramente do seu trabalho, seja em asilo, seja dando o seu pão. O serviço, servir outras pessoas, também o servir a sua família, servir os seus amigos também podem entrar nesse pilar. Como é que está o teu intelectual, a tua área intelectual? Isso aqui é um teor intelectual. Você está tomando o seu tempo para ter conteúdos intelectuais. Quantos livros você tem tem lido? O quão você tem regado o seu intelecto para que você aprimore as suas competências técnicas? Essa aqui é um aprimoramento de competências o quê? Competências soft skills. Competências emocionais. Competências que não são técnicas mas que são tão importantes, tanto para os seus relacionamentos, quanto para a tua vida profissional. O quão você tem? Quantos vídeos você tem escutado? Vocês ficam, ficam vendo porcaria no YouTube, no Facebook, no Instagram? Ou você filtra os conteúdos e nutre o teu intelecto com aquilo que verdadeiramente vai te levar aos propósitos? Ai, Mari, mas você está falando que eu não posso nem, nem olhar os um vídeos vizinho? Pode, mas qual que é a quantidade de tempo? Meus amigos, minhas amigas... Tem gente que passa horas e horas e horas e horas vendo porcaria. Isso não é nutrir o teu intelecto. Então, como é que tá? Qual é a nota de 0 a 10 que você dá para o teu intelecto? E para o teu profissional? O quão você tem evoluído profissionalmente nos últimos 5 anos? O quão você tem é, aumentado o seu salário, sendo promovido, quais foram as, as suas promoções nos últimos 5 anos, 3 anos? Como você tem evoluído tecnicamente ou capacidades emocionais, como essa, criatividade? Como você tem evoluído profissionalmente? Ah, Mar, eu tenho no mesmo emprego há 10 anos e tal, o mesmo salário, só tem a coisa de suicídio. Que nota você dá de 0 a 10 para o teu profissional? que está havendo uma evolução, uma estagnação ou um um regresso, um declínio na sua capacidade profissional. Financeiro, qual que é a a saúde das suas finanças? Ah, eu tenho tenho salário, dá para cumprir a a jornada do mês, ainda sobra, eu poupo para os meus sonhos, eu poupo dinheiro, eu falo, não, isso aqui eu não vou gastar porque eu poupo por sonhos e esse, desse, dessa parte que eu poupo eu invisto, eu tenho o meu, os meus fundos, eu tenho a minha ação eu tenho isso, a poupança não dá nada não tá? quem tem dinheiro na poupança encontra algum consultor aí, mas enfim tem dinheiro na poupança ou não, ou você puxa, Mara, eu tenho, começo um mês chega no dia 20 e não tem mais dinheiro não é? ah, não tem para poupar, aí você falou investir não tem isso não então, que nota você dá de 0 a 10 para tua vida financeira? A tua vida emocional. Hum, que representa é, 80% do seu sucesso. Ou seja, se você é uma pessoa a qual as pessoas contam com você para apaziguar as questões, para você... Harmonizar, você é uma pessoa não de passar panos quentes, mas uma pessoa assertiva, é que não responde com grosseria na maioria das vezes. Ou você se destempera fácil, não ouve feedback, falou alguma coisinha que você tá falando já vai com agressividade. Como é que tá o seu emocional? Talvez fragilizado, com ansiedade, com depressão, burnout, várias coisas. junto você está em frangalho, sofrendo, e talvez sem encontrar saída. Como é que está o teu emocional? Né? Às vezes, as pessoas são N tipos de, de comportamentos. Umas vão ser mais agressivas, outras vão ser mais comedidas. E, né? Enfim, mas como é que está o teu emocional? Notas de 0 a 10. E aí eu pergunto pra você. Né? Vai ter, é uma roda de 0 a 10. E você vai colocar bolinhas em cima da nota que você marcar. E aí se você vê uma roda pra rodar, você precisa de 10 em tudo, correto? Jogar a sua roda numa ladeira, ela vai rodar legalzinho. Mas você colocando a sua roda Numa ladeira, ela roda ou ela quica? Hum, Por quê? Vai ter dois, vai ter três, vai ter quatro, vai ter oito, vai ter sete, vai ter seis, vai ter... Enfim, então ela vai estar toda disforme. Isso é natural, só que isso te dá muita clareza em quais áreas da vida você precisa dar mais foco agora, ou não, o que você queira, ou simplesmente você saiba, puxa a vida. Eu nem sabia que tava tão ruim assim, ou tava tão bom assim. Isso te dá, ó, clareza. Ó, abre o cérebro. Explode o cérebro. Olha só. Vamos recapitular. Você tem as suas forças, você tem suas fraquezas, você sabe as ameaças que se você não mudar pode acontecer, você sabe as oportunidades que se abrem no mundo quando você resolve mudar e reforça o que você tem de bom. Você sabe agora todas a, a, as notas nas áreas importantes da sua vida. Você sabe o que está bom, o que não está ruim. Uau! Você sabe as perguntas poderosas que vão fazer com que você vá para o próximo nível. Quem eu sou... Não é verdade? Qual é o meu propósito? O que eu gosto de fazer? O que, que são as minhas habilidades natas? No que, que eu acredito? Ei, nas situações, o, que, que, eu tô, o que, que eu tô pensando? O que, que eu tô sentindo? E como eu reajo? Uau, meu amigo! Se você começar a fazer isso, ter essas atitudes, meu, todo dia, todo dia, cara, impossível, impossível, você não colher o resultado na primeira semana. De mudança, de main de sete. Eu preciso mudar isso. Eu preciso mudar isso. Olha, puxa vida, encontrei esse lado bom. Preciso reforçar mais isso. Vou substituir esse lado tão ruim com aquilo que puxa, eu encontrei hoje. Muda jogo. Vamos pra mais, já tô acabando. Já tá dando uma hora, meia de live. Ei... Você sabe verdadeiramente qual que é o teu perfil de comportamento? Todos nós, todos nós, temos perfis de comportamentos distintos. Uns são mais acelerados, mais, mais ágeis, foco e resultado, não quer detalhe, não quer nada, mas acelerado, né? a, a, é, aguerrido, até certo ponto agressivo nas conquistas e tudo mais. Outros gostam mais, desculpa gostam mais do que da de, de conexão com as pessoas né? são extrovertidos são criativos gostam de dar ideias gostam de agregar as pessoas né gostam de se ser validado por essas pessoas outras pessoas são mais planejadoras mais calmas mais tranquilas mais serenas que tem o seu tempo para fazer as coisas né que são mais polido com as pessoas fala talvez um pouco mais baixo não é que gosta de ter planejamento para tudo, executa tudo muito bem bonitinho, mas tem aqueles também que são cheios de detalhes, gosta de seguir regras, a qualidade em extremo, extrema é, é, nível, né? Perfeccionista gosta, né? Não que perfeccionista seja uma coisa muito boa, mas gosta um nível de qualidade muito alto. Isso são, é uma coisa rápida que eu tô falando com vocês. Todos nós temos um perfil de comportamento e para cada tipo de comportamento existe também receios. Existem coisas. Existem pessoas que são introvertidas, extrovertidas, enfim, pessoas que têm valores completamente diferentes com os ou, de uns dos outros, assim como a digital com a Íris. Pessoas que têm crenças diferentes das outras. E fala, voltando para análise de perfil comportamental, você precisa saber O porquê você faz o que faz. Porque nessa terra aqui, a inteligência emocional é você extrair o melhor de você. Amar a si mesmo. E amar o teu próximo como a ti mesmo. Só que tem muita gente que não ama a si. E como que vai amar o outro? Ah não, eu eu sou assim, eu sou assado. Ah e tal e pá. Mas na hora de, de... Amar o outro, fala, não, eu amo, não ama. Porque se si você não ama. Assim você não ama. Então, assim, e isso vai, dif- vai ser diferente no estilo de pessoa para outro estilo de pessoa. Então, é uma outra ferramenta. Você que está aqui até o final. Também vou colocar um link no grupo a qual você pode fazer uma análise básica de comportamento, do seu comportamental. Né? Isso aí é cunhado pela metodologia DISC, tá? que é, o criador foi o William Marston, que foi um psicólogo é, inglês, tá? que dividiu as, as características comportamentais em quatro. E aí você vai saber, você vai ler no, no histórico ali, tá bom? um pouco de você o que vai aumentar ainda mais o seu autoconhecimento. Gente, ficou claro para vocês o quão vocês conseguem extrair de vocês os pontos fortes, os pontos de melhoria e deu para ter uma noção de como que você começa uma jornada de mudança e esse é o meu desafio aqui. Dá joinha se você entendeu isso. Dá joinha se você entendeu. Porque a minha intenção é justamente essa, é que você entenda o núcleo do autoconhecimento e comece a aplicar isso em você, e que você comece isso hoje, a fazer isso hoje na sua vida, a aplicar tudo, tudo que eu falei, e você que não pertence ao grupo, não deixa de ter acesso a essas ferramentas. É sério. Mário Pinheiro Oficial no Instagram, link da bio, primeiro botão, cai para dentro Level Up. Automaticamente você vai receber. Automaticamente não, né? Você vai cair para dentro e eu vou compartilhar essas ferramentas é, amanhã, tá? Amanhã durante o dia, eu vou até ver se eu consigo fazer um mapa mental dessa dessa live, tá? E entrego para vocês. Tá bom? Espero muito, do fundo do meu coração, que esse conteúdo tenha feito sentido. Só que, olha, nós já estamos com mais de uma hora e meia aqui falando. Que você não desperdice esse tempo todo seu que você gastou comigo aqui. Mas que você pegue esse conhecimento e que vire pelo menos uma, duas ações realmente, puxa Mario, eu vou anotar puxa, eu vou pedir feedback puxa, isso me mexeu comigo e eu vou tentar extrair é, o melhor de mim agora pega tudo isso e aplica, porque aí com certeza isso será, é, eu vou ter, vou ter tranquilidade e estar tá cumprindo o meu propósito, tá bom? então, mais uma vez, sou muito grato por você estar aqui, guerreiros chegar até o final, tá bom? me despeço aí colocando o desafio para você mude o que tem que mudar, reforce aquilo que você já tem de bom. E com certeza, com certeza, você vai ter frutos disso aí que você vai fazer, tá? E depois, com certeza, numa postagem minha aqui, é, você vem e coloca o teu testemunho, tá bom? Se você que tá aqui no final, eu vou pedir um negocinho pra você. Eu vou colocar aqui uma no feed, é, vai ficar aqui. Eu quero que você compartilhe um aprendizado. Aqui quem tá no Facebook, Instagram Oficial, e comenta qual foi o teu maior aprendizado nessa live de hoje, tá bom? Isso ajuda a essa mensagem chegar a outras pessoas, tá? Porque o algoritmo do Instagram, à medida que você comenta, ele, ele aumenta o alcance das pessoas. Então, se foi bom pra você, então seja bondoso pra com o outro que chega essa mensagem no outro, tá bom? Então é isso. Beijo do careca, né? E dentro do seu coração. Um forte abraço. Fui, tchau!